1: Hej allihopa och välkommen tillbaka till FPL i kväll. Det har varit landslagsuppehåll. Vi är nu tillbaka med lite FPL igen. Jag tycker det ska bli otroligt kul att Premier League är tillbaka. Hur känner du Gustav?
0: Ja, det är klart att det ska bli otroligt kul. Det är ju. Eh, helt ärligt, ska man helt ärligt, det är ganska tråkigt med landslagsuppehåll. Eh, speciellt när Sverige spelar som man gör, gör nu. Eh, så det är klart att det är kul att ha Premier League tillbaka. Det är kul att ha FPL tillbaka och skönt för mig personligen för att få suttit och knåpa med ett wildcard under landslagsuppehållet nu så nej, det ska bli skönt
1: Ja, hur har det gått med det här wildcard-bygget? Jag antar att du har suttit många, många timmar redan
0: Ja, det har ju blivit det i, i, i brist på annat att göra, men eh, nej, det, man drog ju det tidigt såklart hoppas på att kunna eh, vara tidigt på bollen med lite prisförening och annat har ju, har ju hänt ingenting eh, på prisföreningsfronten så det, det var ju lite besvikelse det visar sig att det är ingen som gör byten mitt i landslagsuppehåll. Men, nej, men vi är ändå liksom ganska trygga i de allra största delarna av var jag kommer landa med wildcardet. Och med en bra omgång i ryggen för förra veckan så känner jag ändå att det ser positivt på de kommande veckorna.
1: ja Förra omgången var vi väldigt lika varandra. Du fick 67 poäng, jag fick 66 poäng med mitt wildcard. 67 poäng mycket tack vare Harrison Reed som Uh, vi, vi skämtade om att Harrison Reed Byte, inte skulle ha så stor effekt Men det, blev, det fick ju ganska stor effekt Till slut,
0: uh, när du gjorde ja, Det är det bästa jag har gjort den här säsongen Det är ju så underbart att sitta. Jag, jag tar alltså 67 poäng På 10 man, tar mer poängen än ditt Wildcard då. Uh, och det får ju Tacka Harrison Reed för det, helt enkelt har inte, Hade inte gjort mål för fulla På hur många säsonger han nu har varit där Om det är tre eller något sånt. Men det är ju en första och sista gången jag har startat honom i FPL. Det kommer aldrig hända igen. Nottingham Forest Borta får ju ingenting från Andreas Pereira, får ingenting från Mitrovic. Men då kliver han fram. Skickar in ett ganska fint mål faktiskt och tar tre bonus på det. Tio poäng som jag tror... ja, Det, det var ju tio netto poäng i princip. Det var ingen annan som hade honom. Så tio gratis poäng som man... Liksom, gav ett ganska bra och en bra boost in i omgången för att sen kunna liksom eh, skydda sig mot det tappet som kom från alla som drog wildcard förra veckan.
1: Ja, alltså jag är ju väldigt nöjd med mitt wildcard. Jag kände att jag gjorde en väldigt bra omgång jag klättrade ändå från 500 000 till 250 000 och eh, jag tycker att jag sitter bra på det framöver med eh, och redan har fått in spelare som Madison och Zaha och Goehi och eh, de här eh, spelarna som nu ser bra ut framöver. Eh, stora frågan för många kommer ju vara det här omgången vad man gör med Alexander Isak. Vi kommer ju komma in på det när vi pratar eh, Newcastle och så. Men eh, jag var väldigt nöjd med Wildcard. Jag liksom, fick en Pettersson nolla. Eh, fick, liksom, eh, ja, Madison gjorde mål mot Spurs, vilket jag inte trodde på. Eh, De Bruyne gjorde bra ifrån sig. Jag, jag tycker att jag sitter ganska bra på det ändå framöver. Och jag tycker att jag var glad att jag skippade Bowen. Eh, ja, det, det är några beslut som jag känner att jag hamnade rätt på ändå.
0: Ja, men det tycker jag du ska vara nöjd med. Både, både poängskörden, 66 poäng är bra och hur det ser ut framöver. Ja, alltså 67 poäng för mig från 10 spelare. Gröna pilar från 190 000 till 85 000 i världen. Det är, jag, jag, det är liksom drömscenariot. Jag hade tagit alla dagar i veckan om någon hade erbjudit med det innan omgången. Jag in De Bruijn, 10 poäng, Isak 9 poäng. Fick träff på Cancelo, Holland, Trippier, Ramsdale och så Reed framförallt. Så även om det Jesus gjorde mål och Kane gjorde mål och sådana som man inte satt på. Så, så var det ju en väldigt bra omgång för mig. Sett till att jag inte drog wildcard. Och men, det känns viktigt att få en bra start. Jag har fått en väldigt bra start den här sången. Till skillnad från, från tidigare år. Och känner ändå att det ger liksom möjlighet att bygga vidare på det.
1: Ja, och vi, vi pratar mycket wildcard nu hittills det här avsnittet och hur eh, tänker du liksom för de som inte, eh, det är ju många som debatterar liksom, ska man dra wildcard nu, ska man vänta lite mer kanske köra typ i gång 12 eller gång 13, vad, vad känner du kring liksom möjligheterna att köra wildcardet
0: alltså så här det, är, det beror ju Extremt mycket på hur laget ser ut såklart. Det skiljer sig väldigt mycket från, från person till person. Men grejen med den här säsongen är ju att vi får eh, fria byten efter VM. Det vill säga att det första wildcard måste spelas innan VM. Och vi är ju halvvägs där redan. Så att det finns ju liksom begränsat antal veckor att jobba med. Eh, och så som jag ser det när man kollar på spelschämman så finns det egentligen två möjligheter. Två och en halv möjlighet skulle man kunna säga att dra det på. Eh, det finns... Eh, det alternativet som jag har gått på att dra wildcard nu till omgång nio att uh, dumpa sina Arsenal-spelare kanske framförallt och, och lite andra spelare som går in i semischema eller som man är trött på att plocka in spelare som Madison, Zaha uh, och andra spelare som går in i bra schema den möjligheten finns nu uh, men sitter man jättebra på det har man redan med som i då kan man skjuta på sitt wildcard istället dra det i omgång tretton Omgång tretton som är bra av två anledningar egentligen Dels så har vi ju eh, nyheten som kom direkt efter att vi spelade in förra avsnittet tror jag, nämligen att omgång 12 är en blank game week. Det vill säga att matchen Manchester City-Arsenal har ställts in och inget av de två lagen har en match i omgång 12. Ehm, detta är ju ändå spelare som man vill sitta på långsiktigt, Håland, Kansiel och Martinelli, den typen av spelare. Ehm, så man vill inte skeppa alla dem bara för en omgång, det blir ju svårt att ta tillbaka dem sen då. Det man kan göra om man drar wildcard-omgången efter blanken är ju att man säljer, eh, säljer de här spelarna i omgång 12. Plockar in bra spelare för den veckan. Sen drar wildcard-omgången efter och kan plocka tillbaka alla sina city arsenal spelare Och ladda upp på eh, topplagen som har bra schema de sista fyra veckorna innan VM. Det är bra schema för Liverpool, det är bra schema för City, Arsenal och Tottenham. Och sen ett tredje lite sjukt alternativ som är att dra det i sista omgången inför VM. Effektivt en free hit Det vill säga att man drar det i omgång 16 Bara kollar på den veckan Och försöker maximera sina poäng den veckan Det är egentligen bara ett alternativ Om man har liksom ett perfekt lag <går> Både för att hantera det som hände I omgång 9 och i omgång 13 Så Det är inte ett riktigt alternativ Så Egentligen, egentligen mellan omgång 9 och omgång 13 Och det är det här det blir svårt det, Jag ska bara runda av det här Varför jag gick på omgång 9 Och jag hade ett bra lag jag hade kunnat klara mig utan wildcard. Utan några större problem. Jag kunde kunnat ta minus 4. haft ett lag som är ganska likt mitt wildcard -lag. Men jag satt och jämförde eh, mitt wildcard nu. Kontra det laget jag hade till omgång 9 utan wildcard. Och så vad jag kan göra för omgång 12-13. Hur jag kan hantera det om jag har wildcard nu. Kontra vad jag hade gjort med wildcard i omgång 13. Och grejen blir. Jag satt. Utan Madison, utan Saha, utan Sala, Vilket är tre spelare som är helt givna i mitt wildcard. Och en lite andra grejer som att jag ville byta målvakt och byta mina bänkspelare och så vidare. Och när man ser på omgång 13 så visst, det är jättebra scheman för de här topplagen. Men deras spelare är dyra. Jag testade att bygga ett potentiellt wildcard-lag till omgång 13. Och får inte in så många spelare från de här topplagen ändå. Kanske en gubbe mer än vad jag får av de fria biten jag har efter mitt wildcard nu. Och då för att sammanfatta det här så kände jag att det fanns liksom en bättre möjlighet att dra det redan till omgång 9.
1: Jag tycker också att omgång 13 är lite sent. Alltså jag vet inte om man får ut så mycket från liksom omgång 13 till omgång 16 där med sitt wildcard jag vet inte om det är tillräckligt med tid för att få ut de här ja, de, de valen du har gjort helt enkelt jag, jag, jag håller med om att omgång nio hade jag nog kört, det beror ju såklart på hur laget ser ut såklart men eh, jag förstår verkligen att du drar just nu omgång nio jag tycker att det är ett bra läge
0: att göra det Alltså det, det jag landade i var att det, det är enklare för mig att dra wildcard nu och navigera omgång 12-13 med fria byten än det är att navigera omgång 9 och det som händer nu med de byten jag har och sen dra wildcard omgång 13. Då föredrar jag att dra wildcard nu bygga ett lag som jag vet håller långsiktigt och sen så kan jag lägga mina byten på att navigera kring den här blanka omgången och gå på lite kanske kortsiktiga satsningar däremellan liksom, med en grund som jag vet att jag kan hålla handen hela vägen till VM. Och det var någonstans det som tippade det för mig.
1: Ska vi gå in på omgångens matcher eh, nu här. Eh, jag tycker att det är otroligt spännande. Delvis eh, första matchen som eh, kommer i omgång nio. Som är North London Derby direkt 13.30 mellan Arsenal och Tottenham. Eh, många har ju släppt Arsenal-spelare. Eh, Arsenal-backar, Arsenal-anfallare i sina wildcards. Um, de brukar ju. Uh, alltså, de här matcherna, jag tycker de är oförutsägbara. Uh, Arsenal och Tottenham. Det är svårt att veta vad vi kommer få uh, i en sån här match. Vad känner du?
0: Alltså, det är extremt svårt att se vilket lag som kommer vinna den här matchen. Det är två bra lag två ganska jämna lag. Däremot så är ändå min tro att det kommer bli mål i den här matchen. Uh, det är ändå. Uh, det är ändå två lag som är bättre offensivt än vad de är defensivt tycker jag. Och med den extremt grunda analysen så landar man i slutsatsen att det är en ganska bra chans till att det blir en del mål i den här matchen. Alltså 2-1, 2-2, 3-2. Något sånt resultat hade inte förvånat mig överhuvudtaget. Och, och tror, man på, tror man på en sån matchbild så betyder det ju på automatik att, att spelare som Martinelli, Jesus, Kane, Son, Sarka är spelare som man utan problem egentligen kan behålla och starta en sån här omgång. Men jag hade ju jag hade varit mer tveksam till Ramsdale eh, Perisic eh, defensiva spelare från de här lagen för där tror jag inte man har så mycket att hämta.
1: Jag är ändå ganska imponerad över Arsenas defensiv i år. Eh, jag tycker att de har tagit ett steg uppåt får man eh, lugnt säga. Både underliggande siffror och eh, insläppta mål. I eh, just den här matchen som du säger så är det ju svårt mot Son och Kane. Son och Kane har väldigt bra fasit mot Arsenal. Eh, men jag tycker att det här är ett annat Arsenal-lag som de möter. Jag hade inte varit jätteförvånad om Arsenal håller nere eh, Spurs målskörd i den här matchen. Men eh, jag förstår mig. Alltså det är ju inte om man har Son eller Kane. Då eh, spelar man ju nog såklart. Och vi måste ju nästan prata lite om Sons hattrick från bänken här senast. Det var ju... Uh, ja. jag, jag var inte nära att ta in Son i mitt wildcard uh, För jag, ja, jag hade en känning av att han skulle sitta bänk Och det gjorde han Och jag tyckte att det var rätt val Och jag tyckte att de som
0: valde sån hade lite flyt, man ja, men det, det är klart, det måste man kunna säga att det var tur Det var väldigt mycket som pekade på att han skulle sitta bänk Och det gjorde han ju också uh, Och en spelare som kostar nästan 12 miljoner När man tror att han kommer sitta bänk det finns ju, jag skulle aldrig kunna motivera Att man går på den spelaren Oavsett hur dåligt försvar han möter När han får hoppa in sista 30 minuter. Liksom. Sen att han gör ett hat det är, ju, det är sånt som händer Det är ju, det är ju en kvalitetsspelare han, han har ju sådana här explosioner i sig Det var ju typiskt sån hat-trick liksom. Jättelåg XG Ett distansskott med höger Ett distansskott med vänster Och så ett, ett sista mål där han valde att skjuta Svälso för att passa Kane så, så vad ska man säga Det var ju bra utfall för de som gick på sån, eh, även om jag inte tycker att det var kanske förtjänt. Men kul att se å andra sidan för FPL att sån är igång igen. För att det, det är ju roligare när det finns fler spelare eh, att, eh, att liksom fler spelare som alternativ och så som han har spelat så här långt den här så har inte varit ett alternativ på riktigt.
1: Nej, eh, när det gäller Arsenal-spelare så man behålla där Jesus Martinelli, alltså med blanken som vi nu vet om. Eh, som kommer det någon 12 vad känner du?
0: Ja, det, är det, som är, det är ju det som är problemet med Arsenal: att schemat är tråkigt. De kommande fyra så har man toppat det här. Man har Liverpool, sen förvisso Leeds borta, och sen så en blank. Så alltså, jag, jag tror inte att de tre matcherna 9-10-11 Arsenal kommer förmodligen göra mål i alla de matcherna. Och, och kan göra liksom två eller tre mål i några av dem också. Det är inte omöjligt. Men jag tycker, sett till vad de spelarna kostar, Jesus och Saka och så vidare. Att det finns bättre alternativ. Jag, som det ser ut nu så kommer jag behålla Martinelli i mitt wildcard. Med planen att bänka honom i omgång 12. Och sen ha honom redo för, för omgång 13 hela vägen fram till VM. Jag hade ju, har ju haft honom från starten. Han bara kostar 6 miljoner. och har gått upp till 6,6 nu. Vilket betyder att om jag säljer honom så får jag bara ut 6,3 miljoner. Och vill jag då köpa tillbaka honom sen så måste jag hitta 0,3 extra. Det är en av anledningarna men jag tror också att det här är matcher som kan passa Martinelli ganska bra. Han har ju ändå en roll i Arsenal där han spelar ganska centralt och går i djupet och kommer ändå till en hel del lägen. Och jag kan se att Tottenham, Liverpool och Leeds är matcher som ändå passar den spelartypen.
1: Det känns som att han är betydligt enklare att bänka också en gång 12 än en Saka eller Jesus så att... Jag förstår verkligen att man tar med han på ett wildcard och jag gjorde ju det förra eh, förra veckan och jag även fast säker och, eh, och Jesus tog många poäng mot Brentford och Martinel inte gjorde det så kommer jag ändå liksom stå fast vid beslutet och jag känner att det är bra. Um, har vi något att tillägga kring Arsenal och Tottenham um, eller vi, ska vi gå vidare till Bournemouth och Brentford?
0: Nej men ändå lite mer på Kane och sånt. Jag tycker att det är ändå en diskussion som man kan ha kring hur man ska liksom hantera den situationen. De är ju liksom beprövade spelare i FPL. Vi har sett under 2022 med konta att de har varit uppe i toppen för att måla sist och FPL-poäng och allt möjligt egentligen. Det är inte så mycket underliggande siffror på samma sätt som framförallt med sån. Men där vet vi å andra sidan att det är en spelare som alltid kommer att överprestera sina underliggande siffror egentligen. Vi såg mot Leicester vilken typ av Mål han, han kan göra Och vi vet att han kommer göra en hel del sådana Under en säsong Och Det, det är ju svårt, de kostar en del Och man kan egentligen Man kan bara ha två premiespelare Tycker jag, om man ska ha ett balanserat lag Och det är ju helt givet att Håland tar en av de platserna Och då är det ju Sala De Bruyne, Kane och Son Om en plats egentligen Där blir vi Och och det är svårt när, när de har ändå en på pappret tuff match Arsenal-Bota så blir det svårt att motivera att ha med dem i ett wildcard tycker jag, någon av dem. Däremot sitter man, har man haft någon av dem i sitt lag sen tidigare så tycker det är att man sitter kvar men det är, det är lite svårt att ändå motivera att plocka in dem den här veckan när till exempel Salla har Brighton hemma.
1: Ja, alltså vilken annan FPL-säsong som helst så skulle vi säga att Harry Kane är liksom essential i vårt lag för han har blankat en omgång den här säsongen och det var omgång ett mot Southampton. Sen dess har han 8, 6, 10, 5, 9, 10 po alltså poäng eh, i de omgångar som kommit efter. Och det är ju liksom... Ändå så finns han inte i så jättemånga lag. Han är ju mer, mindre än 20% ägandeskap och jag, jag förstår det för att det är väldigt svårt att få plats med honom när man har Håland Eh, Mitrovic och, ja, vi hade Isak, men eh, och Isak och Tony och de här andra eh, anfallna, så jag förstår verkligen att det är svårt att få in honom men, eh, ja han, han har ju varit lite, lite under raden, alltså generellt bara den här säsongen, eh, det är inte jättemånga som har gått på
0: Nej, det får man verkligen se och när man kollar liksom, bortom Arsenal matchen så är det omgång 10 Brighton borta, omgång 11 Everton hemma, och sen i omgång 12 när City blankar till exempel så är det Manchester United borta dock, eh, hade de haft en bättre match i omgång 12, så hade jag inte varit helt emot att byta ut Håland i omgång 11 när City har Liverpool borta följt av en blank för att ta in Kane som då är Everton hemma och någon match i 12. Sätta binden på Kane i 11 och sen det beror, se vad som hände i 12. Problemet med det här blir ju att man har Manchester United borta i 12. Jag är inte säker på att den matchen är tillräckligt liksom, attraktiv för att man ska kunna eh, motivera att plocka in Kane eh, när det ändå det är precis som med Martinelli har man byggt upp en hel del värde i Åland. Så det är en svår spelare att släppa.
1: Känner du samma sak om du hade haft De Bruyne och hade gjort det bytet i Son?
0: Det beror på när bytet ska göras. I omgång 11. Så... Ja men vi säger omgång 11. Ja, den, den hade jag ändå varit närmare att göra. Det vi får se lite. För problemet med Son... Han gjorde ju sina tre mål i en 3-5-2-uppställning egentligen. För att de hade bytt ut både Kulsevsk och Richarlison. Så det var ju, han spelar på topp med Kane. När han gjorde de här tre målen. Och det är ju egentligen, alltså 3-5-2 med Son och Kane på topp. Det är ett system som är som gjort för Jonginsson. Det är ju liksom, den rollen här han får gå i djupet. Speciellt mot ett försvar som är så dåligt som Leicester. Det är liksom perfekt för honom. Vi vet ju inte, ja, vi vet ju på det vi har sett hittills i sån här säsongen att han inte riktigt fungerat i 3-4-3. Och det är det vi får se nu. Om vi, de lär ju spela 3-4-3 mot Arsenal för se om det är liksom, han, han kommer in med bättre självförtroende efter det här tricket. Det borde han göra för att se om det liksom, eh, visar sig i prestationen. Men jag är inte, jag kommer med största sannolikhet att gå på Mohamed Salah i mitt wildcard. Och skulle det vara så att han floppar totalt mot Brighton i omgång 9. Och Liverpool ser liksom Så är inte jag helt emot idén på att byta ut honom i omgång 10. För son och sen plocka, vända på det bytet i omgång 12. För omgång 10-11 så har Salla Arsenal och Manchester City. Och sån har Brighton och Everton. Ett sånt byte hade jag kunnat tänka mig. Men ja, det blir svårt. Det blir svårt att få plats med Spurs-spelarna.
1: Då tycker jag vi går vidare till Bournemouth Brentford och där är egentligen bara två spelare som jag tycker är attraktiva och det är ju båda anfallarna i respektive lag. Det har ju börjat pratas upp lite kring Solanke nu som jag nämnde förra veckan när jag skulle bygga wildcard att jag hade på känn att han skulle börja pratas upp för att vi alla skulle märka sitt vilka bra scheman har och han kostar 5,7 och så här det är väldigt delade meningar kring honom på Twitter märker jag. Det finns vissa som är liksom så här, hur kan folk ens överväga honom. Och vissa är att liksom, ta in honom i laget. Vad känner du? Var står du i den skalan?
0: Jag står väl någonstans mitt emellan. Det, är ju, det finns jättetydliga argument både för och emot Solanke. Om vi börjar med argumenten emot så är det att han spelar för Bournemouth. Det är i princip det. De är ligans sämsta anfall. Har både som lag och Solanke Själv har i princip inte Skapat någon liksom, Någon expected goals Överhuvudtaget den här säsongen De är klart sämst i ligan på att skapa chanser ehm, Och Då är det liksom, då skulle man kunna argumentera För att spelschemat inte spelar någon roll Det är fortfarande Bournemouth och vi förväntar oss att de I princip aldrig gör mer än ett mål I en match Å andra sidan så har de ju mött City, de har mött Arsenal, de har mött Liverpool så långt. Det är inte så konstigt att siffrorna ser dåliga ut. De har mött ligans bästa försvar. Och spelskemat, både de kommande fyra och hela vägen till VM egentligen är otroligt bra. Bara lyssna på de kommande fyra omgång 9-12. Det är Brentford hemma, det är Leicester hemma, det är Fulham borta och det är Southampton hemma. Det blir inte mycket bättre än så.
1: Nej, och eh, det man kan säga är ju ja, nu vet vi inte med tränarbytet här riktigt men innan tränarbytet så har ju han spelat 90 varje match, tar straffar eh, och det är liksom, ja vi, han har ju gjort det väldigt bra i Championship och vi har ju fortfarande kvar den här bilden av den här Liverpool, Dominic Solanke som inte kunde avsluta någonting han kom ju tvåa i Skytteligan bakom Mitrovic förra året eh, han missade dock ganska många chanser eh, när han spelade i Bournemouth men eh, det som eh, gjorde han till liksom en väldigt attraktiv eh, alternativ var ju att han var involverad i verkligen allt som Bournemouth gjorde framåt eh, förra säsongen. Eh, den här säsongen så tror jag att det kommer fortsätta vara så om de inte nu... Det är lite oroväckande med den nya tränaren. Jag vet inte, han har ju blivit nominerad i Manager of the Month och sådär grejer, men jag, jag vet
0: inte hur en och en halv omgång den här månaden men...
1: ja men verkligen så att, uh, det är lite svårt att veta hur hans impact på det här laget kommer påverka Solanke um, han är ju typ deras bästa, jag kan inte se att han liksom väljer någon annan för det men det är om man börjar spela liksom med två anfaller och spela Kifur för bredvid eller
0: någonting, jag vet inte um, det är svårt Alltså i grund botten, jag tror inte man kan ha så, man kan inte ha så stora förväntningar på länge om man plockar in honom. Om jag går upp på honom i mitt wildcard så kommer jag ha honom i fyra omgångar. Det är för de fyra matcherna som jag rabblade upp innan. Sen så kommer han rika förmodligen för Jesus i sådana fall. Och det är liksom en chansning som jag är okej okay med. Att få en då ordinarie anfallare med bra siffror förra säsongen. Han gjorde 26 mål i championship och jättebra underliggande siffror. Så är det liksom en rimlig chansning när den spelaren kostar 5,7 miljoner. Alltså, betalar ju i princip ingenting för honom. Men man kan ju inte förvänta alltså gör han ett, två mål på de här fyra matcherna, så är det bra betalt. Men liksom. man kan, ju inte, man kan ju inte förvänta sig att han ska liksom, utföra en mirakel på de här matcherna. Han kostar ju 5,7 miljoner av en anledning. Så man kan ju inte. Det är ett, ett okej okay val. Och, men jag förstår å andra sidan 100 procent de som tycker att det är helt orimligt. Eftersom han spelar för Bournemouth Ligans sämsta eh, anfall Och det, tyck, liksom, står man fast Vid den så plockar inte in honom då Men det är liksom Man får inte så många Chanser att hoppa på en spelare Som har de här fyra matcherna eh, i, I de kommande omgången
1: Nej så är det ju, och det är många som har Alexander Isak Så det är många som behöver göra ett byte På forwardspositionen den här Omgången och eh, Då är ju Ivan Toney Då som Bournemouth möter Eh, det är egentligen det enkla valet att gå till känns det som, det känns som de är i samma pris Ivan eh, Tony har varit väldigt bra i år, han har blivit uppkallad till Englands landslag, han gjorde hat -trick för någon, någon gång sedan eh, det känns som att Ivan Toney är det valet som många kommer gå till från Alexander Isak, tycker du man ska göra det?
0: Alltså det, det, det är svårt, alltså det är Solanke och Tony som det står mellan. tycker jag om man inte ska gå hela vägen ner till Archer eller annan som konstaterar ingenting och flytta runt pengarna. Men det beror lite på vad man hade tänkt göra med de två miljoner eller en och en halv som, som man sparar in genom att gå på Salanki istället för Tony. Isolerat om man bara jämför dem så är det ingen tvekan för mig om att Tony är det bättre valet. Spelschemat är okej. Okay. Det är ju board mot det är ju bra. Sen är det Newcastle, borta Brighton hemma, Chelsea hemma. Det är okej. Okay. Det är inte bra men det är inte dåligt heller det. Så Tony är ju det säkra valet liksom. Och har man inget annat liksom, akut behov att investera, som man behöver fria pengar till så tycker jag att Tony är, ska vara första valet för de som letar efter nedsättetvis. Jag gillar... Om man inte har om man har Mitrovic ska sägas, annars tycker jag att man går på honom. Mm,
1: ja, såklart. Mitrovic är ju given. Jag gillar ju Brentfords anfall den här säsongen. Jag tycker att de har släppt upp ganska rejält. Det, det jag inte tycker om är ju när de spelar sin fembackslinje mot de här stora lagen och då verkar de inte skapa så mycket. Men när de väl spelar sin fyrbackslinje så är jag väldigt imponerad av Brentford hittills den här säsongen när det gäller offensiven. Man trodde att de skulle tappa mycket på grund av Eriksen när han lämnade. Men jag tycker att de har fortsatt på liksom det spåret som de gjorde andra halvan av förra säsongen och jag gillar ändå att Tony kommer till så många chanser. För det gjorde han inte när jag ägde han förra säsongen. Och det var väldigt svårt att se på. Utan då var han ju bara liksom framspelare till en poem, och När de spelade två på topp. Nu spelar han tre på topp. Och han är betydligt mer av en focal point än vad han var innan.
0: Jag tycker att det är en bättre Tony eh, i år än vad det var förra året. Om man kollar på hans spel liksom, med FPL-grasögonen på. För det vi vill se är ju att han kommer till chans. Antingen som man får själv eller som man skapar för andra. På ett sätt som man kan tro liksom, ska hålla i sig. Och därmed egentligen inte bygga så mycket på att han tar straffarna bara. Utan att det faktiskt ska, ska vara möjligheter för en öppet spel. För att man kan inte... Straffar är så slumpmässigt när de kommer. Så man kan inte, för, man kan inte förlita sig på att han är straffskytt bara. Eh, utan man måste se att, att möjligheterna kommer från öppet spel också. Och det tycker jag de har gjort så här långt. Eh, han har imponerat verkligen på mig. Och det, alltså det, det, liksom, det finns inte så jättemycket mer att säga om Tony egentligen. Behöver man inte fyra pengar. Så är det raka bitet Isak till Tony i klockan. Eh,
1: då tycker jag vi kan gå vidare till Crystal Palace Chelsea. Som eh, kommer senare. Och det är eh, en väldigt eh, viktig match för... Ja det är ju många wildcard-lag som har både Crystal Palace-spelare och Chelsea-spelare. Framförallt då Reece James och Wilfred Saha. De möts ju egentligen på deras kant den här omgången. Jag tror att Reece James kanske får en lite defensivare roll för att han ska egentligen eh, brottas med Saha den här matchen. Det känns som att allt går ju genom Saha för Crystal Palace. Så att jag förstår verkligen om Potter bara sätter Reece James på honom. Som han gjorde, som då Tuchel gjorde med Son eh, tidigare den här säsongen. Jag, jag vet inte om Potter har liksom samma taktiska tänk som Tuchel har när det gäller att sätta liksom, eh, högerbackar på vänsteryttrar, liksom punktmarkering. Men eh, ja, jag, jag tror att det kan bli så det här matchen åt eh, att Kanske var lite defensivare.
0: Det skulle kunna bli så men samtidigt hade jag varit Graham Potter nu är jag inte det, men hade jag varit Graham Potter så hade jag ändå Prioriterat att sätta ett system Som man liksom kan bygga på långsiktigt Det är ändå hans första Premier League-match alltså Chelsea har så pass bra spelarmaterial Att man ska kunna vinna den här matchen ändå Jag tror att han ska, kommer prioritera Att sätta, försöka hitta en elva Som liksom kan bli hans första elva Nu vet vi att han gillar att rotera Det har han gjort hela sin karriär egentligen men, Och där är det ju ingen tvekan om att Reece James är wingback och jag tycker därför att prioritet borde vara att hitta eh, liksom en, en trebackslinje som kan spela ihop sig. Och sen så får Rhys James vara ute på wingbacken. Där han ju är som bäst. Och vem man nu spelar som höger-mittback, om det är Fofana eller Koulibaly. Eller vem nu är, ska kunna hantera sahan då tycker jag. Eh, så jag tror och hoppas från ett FPL-perspektiv att James kommer att spela i wingback. Det är det som ändå känns mest rimligt med tanke på att det är Potters första match och han borde vilja prioritera att spela ihop ett lag.
1: Jag tycker det är väldigt svårt att se några andra alternativ i Chelsea just nu. Vi vet ju inte så mycket under Potter alls. Vilka som kommer starta, vilka som kommer få liksom spela 90 liksom. Det är svårt att Svårt att avgöra och eh, därför tycker jag att resten av Chelsea förutom Reece James Det är typ den enda vi vet eh, Så tycker jag att det är lite void eh, just nu i alla fall för mig
0: Jag håller med det, det, Vi kan nästan slå fast att det kommer dyka upp spelare i det här Chelsea-laget Som kommer vara väldigt bra val och bra värde för pengar För det är många som är ganska billigt prisatta Problemet är att vi inte vet vem Potter kommer spela med helt enkelt Fofana 4,4 FPL Jättebra om man startar Fick ju inte starta Champions League under Potters första match. Jätteoklart om han kommer spela. Kukudeja, samma sak. Han, han borde ju vara Potters gubbe liksom. Men samtidigt finns jättemånga alternativ. Och har Chelsea varit till bra defensivt för att man ska kunna dubbla upp med Rich James? Det tycker jag inte. Samma sak med målvakterna. Men det och Kepa, Jätteoklart vem som kommer spela. Och kollar man framåt så är det ju egentligen bara Raheem Sterling som har sett bra ut den här säsongen. Men han kostar 10 miljoner. Jag kan inte motivera att man lägger 10 miljoner på Reem Sterling just nu. Det finns så mycket andra alternativ att gå på. Och så många sätt man kan spendera de pengarna på som är bättre. Så nej, jag håller med dig. Förutom Reece James så tycker jag inte man ska lägga mer tid med att kolla på källsetsspel. Eh,
1: när vi går vidare till Crystal Palace så har jag två Crystal Palace-spelare i mitt lag just nu. Jag tog in Guehi i... Uh, mitt wildcard och satt han på bänken För att då uh, liksom Vara en del av Chris Appellas Fina schema som börjar efter den här matchen uh, Wilfred Saha Är ju därför med i många lag Jag tror man kommer spela honom mot Chelsea Det förstår jag varför man gör Men det är framförallt schemat efter den här matchen som är bra för dem Man kollar ju lite I defensiven för dem ja, men då Goehe eller Goeita Som många har uh, deras siffror, den här säsongen har ju varit betydligt sämre defensivt än vad det varit tidigare. Det kan ha varit för att man har tappat Gallagher. Jag tror inte att det har så mycket att göra det. Jag tycker att du Korea har varit ganska bra när jag har kollat på deras lag. Och jag tycker fortfarande att backlinjen är ganska solid. Men de har mött väldigt svåra lag. Jag tror att det kommer bli en uppväxling här de kommande matcherna för deras defensivt.
0: Ja, det är förhoppningen för alla som du har wildcard och har med Goeita eller, eller som du har Goehi. Och om vi börjar med Zaha först så har jag alltså gjort, tog det 13 Premier League-mål nu under 2022. Vilket är tredje bäst i ligan. Och det är liksom, ja, det, det är otroliga siffror för en spelare som Wilfried Zaha. Kostar 7,2 typ i FPL. Och eh, har man inte honom oavsett om man är, har man, drar man wildcard så tycker jag ska vara helt given. Och har man inte honom så tycker jag att han ska vara en prioritetstransfer in. Kanske inte behöver vara redan till denna omgången i och med att det är Chelsea. Men till omgång 10 så ska han finnas med i en slag. Jag har inga problem överhuvudtaget att starta honom mot Chelsea. Det är en bra spelare och den här matchen kommer passa honom väldigt bra. Chelsea som ska föra spelet och Saha och Pärla som får kontra. Så jag kan absolut se att han gör mål i den här matchen. Eh, Likaså är ju Rhys James offensiv Så liksom, det har inga problem heller att starta båda dem Jag tror att det kan, finns eh, liksom Scenarier där båda dem eh, Tar en hel del poäng i den här matchen eh, Så så här tycker jag absolut man ska ha Om vi går vidare till defensiven Så håller jag med dig om att det förmodligen beror Mest på spelschemat i alla fall Man har ett Arsenal, man har mött Liverpool Man har mött Manchester City bland annat Och det är ju det är inte så konstigt att detta reflekteras I datan som är betydligt sämre Än vad den var i fjol Men det är så att jag, När jag satte ihop mitt första Wildcard draft liksom, Så var det Goita där jag hade i mål Men jag är lite, problemet med Goita Är egentligen att Det finns ändå en Sam Johnston bakom Som reservmålvakt Som är en bra målvakt Och kan få speltid Vi såg för säsongen att att vi era roterade eller petade eller vad han nu gjorde. Helt enkelt bänkade Guaita. En hel del matcher, väldigt random bara. Där Guaita helt, helt enkelt inte fick spela. Och det är ingen situation man vill sätta sig i särskilt gärna FPL-mässigt. Så det är egentligen det enda liksom, tvivlet jag har om Guaita.
1: Ja och grejen med Guaita är ju att när man har en bra backup backupkeeper i Johnstone. Och om Guaita hade varit liksom en väldigt, väldigt bra keeper då hade inte jag varit eh, orolig men jag tycker att inte att Guayta är superbra. Jag rate inte jättehögt när det gäller Premier League-målaktor så att jag förstår att det finns en oro att Johnstone kan komma in eh, och ta den platsen. Eh, samtidigt han är fyra och en halv ungefär. Eh, det är ju en väldigt bra prislapp men det är såklart jättejobbigt om man ska göra en eh, målvakstransfer om man inte då eh, spelar vård. Vilket man inte vill ja, lägg göra. då
0: till att eh, om, på, alltså att man förmodligen då har Ward som sin backup-målvakt i FPL, och det är ju jätteoklart om han kommer att fortsätta stå också mm. eh, Det är ju, alla skriker ju efter att Ward ska bänkas och Ivesen får spela istället för Lester eh, med liksom full rätt för att Ward har varit eh, en av Premier Leagues sämsta målvakter någonsin, så här långt den här sången så är, utan att eh, och eh, Så det finns ju en Potentiell situation när man, om man går på Goita och Ward hamnar helt utan målvakt. Och jag tror inte att, i vissa veckor, jag tror inte att Goita kommer petas helt. Men det finns ändå en risk för att han bara helt plötsligt missar en match. Liksom. Och det är inget jätteproblem egentligen. Men det finns ändå en liten risk där. Och det är det som gör att jag tvekar lite.
1: Grejen med, som jag gillar med så här i den här matchen, om vi går tillbaka till honom, så är det ju att Curse förmodligen kommer att spela 5-4-1 i den här matchen, eh, som de har gjort mot topplagen eh, tidigare i år, eh, när de spelade både Ward och Klein som eh, deras högerbacker och de spelade Zahar på topp. Vilket hade varit lite eh, intressant, och han gillar ju verkligen, ja men du pratar om den kontingentpollen, eh, och det passar honom ganska bra. Han fick många lägen mot Liverpool när han spelade ensam anfallare. Eh, så att jag kan verkligen se att han får ja men, ett friläge eller någonting här mot Chelsea och att eh, det kan bli mål från det. Men, eh, så jag, jag tycker verkligen att man ska spela honom om man har honom. Jag tycker inte man ska sätta honom på bänken liksom, i en sån här match.
0: Ska vi gå vidare till fulla Newcastle?
1: Det gör vi. Och eh, ja, där har vi egentligen Mitrovic hemma mot Newcastle eller gjorde härtryck mot Sverige. Inte jättekul att se på, men eh, ja, det, det är ju bara liksom att behålla. Alltså, även om man blankar mot av Forest, det, 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 det kan alla göra. alltså det, det är liksom, det är en match. Han, han, han presterar ju som en premiumspelare och kostar 6,8 eller vad han nu gör, 6,9 kanske. Eh, liksom, man kan inte ha för höga krav.
0: Nej, han kommer inte göra mål varje match. Det är helt orimliga förväntningar, men han kommer göra mål ganska ofta. Och schemat är fortsatt bra, det finns... Ingen anledning att inte ha Mitrovic i laget. Det är, han, han och Holland ska vara helt givna i allas anfall. Sen är det frågan om man vill ha en tredje anfallare och vem den personen i sådana fall var, ska vara. Men nej, det, är, det finns ingen poäng att diskutera Mitrovic egentligen. Det är, alla vet det som man behöver veta om honom. Och förhoppningsvis har alla fått in honom i laget vid, den här, vid, vid det här laget.
1: Det känns lite jobbigt också att spela honom mot alltså, dubbelt nu försvar här. Eh, jag, Trippier och Pope har ju som sagt, precis som många andra hade på L-cardet förra, förra veckan. Och eh, ja, det känns ju lite jobbigt att behöva spela båda. Eh, jag hade nästan funderat på att spela Pettersson eh, för Trippier. Men det kommer jag inte göra nu från Pettersson i Men eh, ja, det, det känns lite jobbigt. Men det är så här, Sånt får man... Ja, det händer ibland i FPL. Man får, man får köpa det.
0: Det händer ibland. Och liksom, det är för, Även om Itović gör mål så vet jag att Pope kan göra en hel del räddningar. Trippier har sitt offensiva hot. Så att det går att skrapa ihop en del poäng även om Newcastle skulle släppa in mål. Eh, för mig handlar det ju snarare om ifall jag överhuvudtaget ska ha en, en defensiv Newcastle-spelare i mitt wildcard. Jag kommer definitivt inte gå på två... Jag tycker att Nick Pope är det bästa målvaktsvalet om man bara ser till vem som kommer ta flest poäng från här till VM. Problemet är att jag inte riktigt har råd med Nick Pope utan det enklaste, när jag bygger ihop det laget jag helst hade velat ha så fattas det lite pengar och då är det enklaste sättet att få de pengarna att gå från Nick Pope till en 4,5 målvakt. Och då egentligen frågan för mig om jag ska ha trippy eller inte. Och där ställs ju han. För mig på wildcard ställs han mot till exempel Solanki. Och jag kommer komma till det sen när vi pratar om mitt, mitt wildcard-lag. Jag har en, tre olika alternativ jag jobbar med egentligen. Men Newcastle, anledningen till att alla dubblade, minst dubblade upp på Newcastle defensiven. Om man dog wildcard i omgång åtta. Var ju framförallt i princip att det var med hemma i omgång åtta. Det var ju en given nolla på förhand. Nu blev det inte så. Schemat är ju ändå ganska bra framöver. Det är Fulham, Brentford, Manchester United, Everton. Sen Tottenham, Villa, Southampton, Chelsea innan vi Alltså tre nollor. Fyra nollor kanske. Eh, rimligt utfall. Eh, och då har man Pope, Trippier så är klart man sitter kvar där. Och det är, eh, jag tycker båda är bra val. Eh, Pope har ju potentialen att. Göra sex räddningar i en match och ta tre bonus när de håller nollande upp på 11 poäng. Och Trippier har ju, som vi såg när han fixar straffen, en offensiv utgångsposition. Så båda är ju bra val. Ja,
1: alltså det är ju nästan så att när man, om man inte har Trippier så är det en ganska stor risk numera. Eftersom han ägs av alla. Så det, ja, det kan ju vara lite jobbigt. Och jag, med Nick Pope, jag tycker inte, att så här, hemma. Det är såklart att man vill ha sådana matcher. Men det är ju sex poäng som är taket i sådana matcher. Jag tycker att det är ändå helt okej okay för målvakter att inte ha ett perfekt schema. Jag tycker att, ja men, speciellt målvakter som Pope. målvakter som Ederson hade jag inte. Liksom, då, då vill jag ha ett bra schema om jag ska gå på han. För att jag vill liksom ha nollorna. Jag vet att det inte kommer komma några räddningar. Men Pope vet du, där kommer det komma räddningar. Det kommer komma förmodligen lite bonus om man håller nollor i sådana här lite halvsvåra matcher. så att Jag förstår verkligen om man går på Pope eller Trippier. Ja, jag vet inte. Någon av dem i alla fall, känner
0: jag. Och det ska jag ju säga så att Newcastle har egentligen tre tuffa matcher innan vi om Det är Manchester United, det är Tottenham och Chelsea. Och håller Newcastle bara nollan i en av de här matcherna, vilket ju är ändå rimligt, så är det ju tio poäng för Pope i en sån match. För det kommer vara räddningar och det kommer vara bonus. Och han, det är det som gör att han, liksom, han har den här höjden som ganska få målvakter har. Eh, och det som gör att jag tycker att han är det bästa valet. Eh, ganska solklar etta egentligen. Om jag hade fått välja en målvakt härifrån till VM. Som sagt, problemet för mig är att han är lite dyr. Han kostar ju 5,2 nu. Det är, liksom, är 0,2 mindre än vad Allison kostar. Eh, som liksom generellt har varit dyraste målvaktare i spelet. Och det är därför man måste ändå värdera på på en annan nivå nu Han är en premium målvakt Så jag hoppas det har han blivit
1: Ja, och Med tanke på det här med Trippie också Där du pratade om svåra matcherna Liksom Manchester United, Spurs och Chelsea där Det var ju Framförallt därför jag valde liksom Goehe på mitt wildcard Så att jag kunde ha en back som kunde täcka upp i de matcherna Om det behövdes Han har då Lester Everton och Nottingham Forest i de tre matcherna. Det är ändå helt okej matcher som man kan spela en billig back i. Men om vi går vidare lite då. Har vi något att tillägga kring
0: fullämning? Vi kan ju bara berätta om någon har missat det att det riktas ganska kraftigt. Eller riktas. Det är Alexander Isak är out. Ett par veckor är liksom rapporterna. Mm. Uh, och uh, har man honom i laget så, så tycker jag man ska skeppa För det finns ingen anledning att sitta kvar och vänta på att han ska komma tillbaka Om han väl kommer tillbaka Om några veckor, det, ja men då har ju det bästa spelskämmet Liksom försvunnit ändå uh, Så han, han är lite för dyr för att man ska bänka honom Och ha kvar, utan då, då tycker jag man skeppar
1: Det var ju nästan perfekt Utfall för dig som drog wildcard gång 9, att alla tog in honom Omgång 8 och sen skadade han sig Och så måste alla
0: använda ett byte här direkt uh, Så att uh... Ja. Alltså, jag, jag, hade inte, jag var inte nära att ta med Alexander Isak i mitt wildcard ändå ska jag säga. utan han var inte i, i, jag övervägde inte honom överhuvudtaget oavsett om han hade varit frisk eller inte i princip enbart baserat på vad jag såg i Bournemouth-matchen vilket var en ganska osynlig Alexander Isak bortsett från bortsett från straffen så han gjorde en okej okay match liksom på ett fotbollsmässigt plan och men inte alls så som man vill se det för att man ska betala 7 miljoner för honom i FPL. Um, så, så jag hade ju lutat mot andra anfallare, både Solanke och Tony håller höger. Nu är det ju såklart en diskussion vi inte behöver ha eftersom Isak är skadad och alla kommer byta ut honom. Då,
1: ja, då går vi vidare på Liverpool-Brighton. Och eh, Liverpool är lite intressant för det är många som har släppt. Jag har släppt egentligen alla deras spelare. Eh, förutom, nej jag har släppt
0: alla till och med. Uh, och det har du någon ju... plan för, Eller någon tanke på att få in Någon av dem snart
1: Det är ju De Bruyne till Sala då I omgång Vad blir det då? Omgång 12 Som är den planen Jag har ju då tillräckligt i banken för att göra det raka bytet Så att, det är väl det jag Men du funderar
0: jag... inte ens på det till omgång 9
1: Nej, jag gör jag, jag faktiskt inte det jag, jag behöver se mer från Liverpool Känner jag just nu um... Jag förstår såklart att det, det är många som kommer köra på det. Jag tycker det är bra, alltså det är bra möjlighet för de som kör Game of Nine wildcard att gå på Liverpool-spelare när andra har släppt dem. Eh, men det är lite intressant för det här är typ första gången som jag spelar FBL utan liverpool spelare i mitt lag. Jag tror knappt det har hänt innan.
0: Det är nästan, liverpool är nästan den största grejen för oss som drar wildcard den här veckan att det finns en möjlighet att sitta på Trent och Sala hemma mot Brighton och de är differentials. Det är där vi har hamnat. Mm. Det är inte så många som har dem i lagen. Det är de som, om man inte drar wildcard den här veckan, eller gör bytet De Bruyne till Sala, så sitter man tom på Liverpool. De allra flesta. Och det är ju en möjlighet som jag inte kan blunda för, faktiskt. Sala känns ganska given för mig. Man kollar på schemat, vi kan bara säga, från de är omgång 12 och fram till VM så möter man West Ham, Nottingham Forest, Leeds, Tottenham, Southampton. Och det är en, en rad av matcher som, där jag är helt 100% säker på att jag kommer vilja ha minst Trent och Sala i mitt lag. Och om jag ska. Det blir, går man utan så på ett wildcard så blir det ganska många byten som är inplanerade. Så därför känns åtminstone Sala given för mig. Sen får jag se hur jag gör med Trent. Men jag är ganska lockad att gå på båda. Och då är det klart att det finns många som lyssnar på det här som tänker varför. De har ju inte sett bra ut. Och kostar så mycket som de gör. Om jag ska försöka motivera det. Så handlar det om att. Jag väger. När jag liksom ser på det här. Så är det först och främst att Thiago och Matip. Ändå är tillbaka. De var tillbaka mot Ajax. Och jag tycker att Liverpool såg bättre ut mot Ajax. Än vad de gjort tidigare. Jag har en förhoppning om att Klopp kommer inse att. Framförallt kanske Jota kommer tillbaka också. Att Jota. Och Sala passar ihop på ett sätt som gör att Sala kommer in lite mer centralt i banan Och hamnar närmare mål Än vad han gör med Nunez på topp till exempel Och jag har en förhoppning om att Klopp ska liksom tweaka tillbaka till Det som faktiskt fungerade Och har fungerat de senaste åren Där Sala är den spelaren som är närmast mål Och Jag väger ändå Det vi har sett de senaste fem säsongerna Väger ändå högre Än det vi har sett sex matcher den här säsongen för mig så blir det liksom, Jag kommer lägga större tyngd vid det All den liksom Historiska datan som har samlats in Över hundratals matcher Och ja man kan se att Liverpool Inte Man kan se med blotta ögat när man kollar på matcherna Att det är inte samma Liverpool så här långt i år Men nu är Thiago tillbaka Nu är Matip tillbaka Och när så många har hoppat av Trent och Sala Det är liksom en möjlighet som jag inte kan blunda för
1: Nej, men jag, jag köper det helt. Eh, det är ett, alltså ett Liverpool-lag som har, vi vet vilken höjd det finns där. Eh, mot Brighton hemma med ny tränare. Eh, en tränare som vad jag har läst eh, inte jättemycket om. Men jag
0: har förstått att han
1: spelar väldigt offensiv fotboll i alla fall. Eh... Alltså
0: man kan väl säga att det är mycket fokus på bollen havet. Och eh, ska man spela ut eh, från backlinjen mot eh, Liverpool eh, med deras pressspel så kan det ju bli tufft.
1: Sen Samtidigt, det var ju inte så att Brighton, det är ju lite speciellt för att eh, ofta när liksom, det är ny tränare så kommer ju laget från liksom, en svacka. Det kommer från en liksom, dålig inledning på säsongen, man har sparkat sin tränare. Nu är det ju tvärtom, nu Brighton har Brighton ju spelat väldigt, väldigt bra. De eh, ja, har satt ett system som funkar väldigt bra. Så att, egentligen har ju han bara att bygga vidare på det här. Det är ju en lite annan situation än eh, ja, vad som vi är vana med när det gäller att det
0: kommer till nya tränare. Det enklaste hade jag varit att bara gå in och försöka fortsätta på exakt samma spår. Men det är ju helt omöjligt för oss att förutsäga vad som kommer att hända. Om det jag vi väljer att, liksom, nej nu ska vi spela på mitt sätt. Och eh, även om det inte skiljer sig enormt från Grand Potters sätt så skiljer det sig ändå. Eh, och han kan ju vara så som person att han vill att vi ska spela på mitt sätt från början. Eh, oavsett hur bra det har gått innan så är det jag som är tränare nu och det är jag som bestämmer. Eller så fokuserar han på att, okej, okay, vi låter det här ta lite tid och sätta min system. Vi fortsätter på samma sätt som har gått så bra nu, eh, hittills den här säsongen. Och det är helt omöjligt att veta vad som kommer att hända här. Och det måste vi se hända på planen först.
1: Har vi något mer att säga kring den här matchen? Eh, jag har inte så mycket i alla fall.
0: Bindlar man, kan man bindlas alla den här veckan om man har något? Jag behöver
1: se mer tror jag. Alltså
0: jag, jag, jag säger
1: nog det ändå. Jag tycker ändå att Brighton definitivt har varit väldigt bra eh, den här säsongen. Jag tror inte att det kommer förändras över en, en match. Jag, jag har svårt att binda en spelare mot Brighton om man inte heter Håland den här säsongen. Eh,
0: så känner jag i alla fall. Jag, jag känner att jag behöver se lite mer från Nej, Jag håller med dig. Jag kommer... Jag är tillräckligt övertygad om att det är värt en chansning för att ha med sig alla laget. Jag är inte tillräckligt övertygad för att jag ska sätta binden där utan jag kommer, jag kommer nog vara tråkig och safe och sätta den på Holland eh, trots att det är Manchester United handmöt. Eh,
1: då går vi vidare till 15 mot Everton och vi har väl inte jättemycket mer att säga att Evertons försvar ser ju lite bättre ut eh, måste man säga med eh, Idrissa Gueye som har kommit in med Onanan som nu spelar. Man har gjort det bättre med Tarkovski och Cody som mittbackspar. Eh, begovic är mål. Jag funderade på begovic guaita kombon eh, inför förra omgången. Och det hade ju funkat väldigt bra för Begovic som nio poäng i den här matchen. Eh, jag tycker att Everton har blivit lite bättre defensivt. Men samtidigt så är deras schema inte jättebra. Jag, jag, jag ser att det finns en potential till att, Everton, till att skaffa Everton-försvarare eller Everton-målakter. Men jag vet inte om jag skulle gå
0: dit. Alltså, jag får ändå säga emot det lite på schemat faktiskt. för att vi, Om vi väljer en målakt så väljer man en målakt fram till VM. Man, det är inte en position man vill lägga byten på. Och eh, Det är 15 borta en gång 9. Sen är det två tuffa matcher. Det är Manchester United hemma och det Spurs borta. Tufft, absolut. Sen Newcastle, Crystal Palace, Fulham, Leicester, Bournemouth innan VM. Alltså, det, det är inte dåligt, det tycker jag inte. Det är två tuffa matcher och det är ändå mot lag där jag kan se att det kommer en hel del skott som Pickford kan plocka och kan, kan ta lite räddningspoäng och om man kan skrälla till sig nolla så är det tio poäng. Lite som med Pope. Så jag funderar ändå på att gå på Pickford och Begovic som mina två målvakter. Det, det är svårt, de, inför säsongen när vi pratade Everton i våra laggenomgångar så döpte vi det avsnittet till Burnley 2.0, är jag ganska säker på. Och lite den känslan är det ju med Everton, att det är fokus på defensiven det är fokus på att vara ramstarka och sen försöka liksom riskminimera inte släppa in så mycket mål och sen så det som händer framåt är en bonus. Men med det sagt så har ju de underliggande siffrorna ex som man har sett till inte sett särskilt bra ut. Så det är svårt att veta vad man ska värdera högst där. Och jag, jag har inte jätte, går jag på Pickford och Begovic så har inte jag jättehöga förhoppningar på dem. Men det är liksom en brist på alternativ. För jag tycker inte det finns någon klockrent, något klockrent målvaktsval egentligen.
1: Nej, jag tror inte det bara jag som känner det här. Men det känns väldigt konstigt att äga Pickford i FPL bara. Alltså han har varit
0: med länge men det känns konstigt att Han har att ju också, ha. han har inte varit så här billig väl. När han är nere på 4,5 har ju kostat 5 ändå de senaste åren. Och då är han ju verkligen inte ett alternativ. Men nu är han ändå nere på 4,5. Eh, och då, ja, alltså se vad man vill om Övertal, men jag tycker inte att det är en jättedum idé att gå på Övertal-målvakterna på faktiskt.
1: Nej, eh, och kring Southampton har jag ingenting att säga, som eh, varje avsnitt vi har gjort någonsin i den här podden ungefär. Eh, jag Nej, vet nog du det är, har.
0: det är samma status på Southampton helt ointressanta faktiskt. Och då
1: går vi vidare till West Ham Wolves och eh, ja, här skriker ju 0-0 får
0: man ändå säga. Precis vad jag tänkte säga. Har en match någonsin eh, luktat 0-0 lika mycket som den här? Eh, det är två lag som inte kan anfalla, men som är ganska bra på försvar. Eh,
1: det ska dock säga att Collins är ju avstängd nu för Wolves, så att eh, jag vet inte hur de kommer formatera den backningen. Jag tror det kommer vara eh, kanske Mosquera eller någon eh, ja, här, Totti Gomes. Eh, det, det kommer i alla fall inte vara Collins och eh, Killman som har startat varje match den här säsongen som mitt mittvägspar, det kan ju öppna lite ytor för eh, Jared Bowen som en del plockade in eh, förra omgången jag tycker att ja, jag vet inte vad jag ska säga, ja, Jared Bowen om man körde på honom, ja då tycker man man håller kvar, det, det, man får hålla de här ja, fyra matcherna, man måste
0: genom mer tid i sådan fall, det är Wolfs full hemma, så 15 båtar, har man plockat in Bowen i laget så kan man inte sälja nu det är ju liksom... Jag har gått en, du, du plockar med av sannolikhet in honom för de här fyra matcherna. Du kan inte sälja honom efter en. Du, man får ge mer tid då är Men jag vi, satt här inför gånger och åtta. Sa att jag inte är övertygad. Eh, varken om Westhams schema egentligen. Eller om Westhams offensiv framförallt. Eh, och det, det fick jag ju rätt i gånger åtta. Det återstår att se om de kommer fortsätta på det spåret. Det är klart att de kommer ju göra mål. De kan inte bli nollade i alla de här matcherna. Eh, men... Han kostar inte 6,5 miljoner, Bowen, som man gjorde förra säsongen utan han kostar 8. Och jag tycker att 8 miljoner är saftigt för en spelare som spelar i en lag som är så dåligt offensivt. Det, 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 liksom, den här höjden finns inte i Bowen. Det kan komma någon return, absolut. Men ska man betala 8 miljoner så... Jag tycker inte han kommer i närheten av Madison eller Zaha eller sådana spelare.
1: Och jag är inte heller så jätteintresserad av eh, någon annan i West Ham just nu. Det, de som jag kollade på var ju Zuma inför mitt wildcard. Eh, det, man kan ju lyfta Fabianski men där har vi ju lite som Pickford liksom förra. Att han är 5,0. Det är lite dyrt för en West Ham målaktär.
0: Han hade man kostat 4,5 hade han varit given i mitt lag. För West Ham är bra och defensivt. De uh, må vara riktigt dåliga och offensivt. så här gången, Men de kan försvara. Så när han kostar 4,5 hade han varit ganska given för mig, Fabianski. Jag, jag har funderat på honom eh, även nu när han kostar 5. Men återigen samma problem som med Pope, Jag har ganska svårt att hitta de pengarna. Så kommer kommer med största sannolikhet inte landa där. Men liksom, i brist på alternativ på en målvaktsposition så tycker jag inte det är fel att gå på Fabianski. Likaså Zuma eller Kofall eller någon billig back som man kan rotera in ibland. Eh, West Ham är ett bra försvar. och De här, de kommer att hålla en del nollor så kan man lyckas timma tajma med att spela sin Zuma eller Kofall i den matchen de håller nollan så är de bra.
1: Det som jag hade väldigt tur med förra omgången var att jag stod ju väldigt länge och velade mellan Patterson och Emerson. Eh, Emerson eh, kom in och spelade en minut mot Everton eh, och tog en poäng. Så att, eh, där var jag väldigt glad att jag, för jag var nästan helt säker att han skulle starta den här matchen för Crosswell men Crosswell eh, startade. Och Emerson som många har med i sitt lag nu på Wildcard, det känns ju inte som ett jättebra val.
0: Nej, problemet är att han kommer ju med största lokalhet att spela när de spelar en fembackslinje i West Ham. Nu spelar en fyrbackslinje. Då är det Creswell som går före. De lär ju skifta lite mellan fyrabackslinjen och fembackslinje men det känns så osäkert. För att jag skulle liksom kunna motivera att ha med Emerson. Jag tycker att Patterson nu får vi se hur, vad det är status är på Pattersons skada. Men den den inte är allt för allvarlig så tycker jag att Patterson är ett bättre val även om han missar de kommande två typ. Och lika så tycker jag Neko Williams är ett bättre val än Emerson om man behöver en billig back.
1: Har vi någonting att säga kring Wolves eller ska vi bara gå vidare till United eller vad säger du? Jag, jag har
0: det en Wolves-spelare i en, en del av mina, av mina tusen screenshots som ligger i kameran. Så finns det en Wolves-spelare i en del av dem. Och det är Max Killman halv som Femte back i sådana fall som jag kan rotera in i vissa matcher. Och Wolves är också, precis som West Ham, de kan inte anfalla. Men de är ganska bra på försvar eh, Och då hänger det lite på liksom, när man har tänkt spela. Den här eh, bänkbacken som det egentligen är. Eh, och eh, kommande, det är West Ham nu, sen är det Chelsea. Sen är det ju omgång 11 när Trippier har Manchester United borta. Så har Wolves Nottingham Forest hemma. I 12 när man kommer behöva spela alla sina bänkspelare, eftersom det är en blank man vill bänka, hålan kan se och så vidare. Då har Wolves Crystal Palace borta. Det är inte jättebra, men kan ju se 0-0 i den matchen till exempel. Och sen Leicester, Brentford, Brighton eh, fortsätter det med. Det, det, han har dykt upp i en del av mina lag. Jag tycker inte att det är ett dåligt val eh, som, som en bänkkubbe.
1: Nej, jag, jag köper det. det ja, det, det är ganska lika med de här 4,5-bänkkubben. Det är liksom mittbackar
0: i Eh, lag ungefär som man kollar mot. Ja. Det, ja. Och där finns det ju många alternativ. Det finns, det finns i Wolves, det finns i West Ham, det finns i Brighton också. De har ganska bra scheman om 11-12 där eh, Everton och eh, Aston Villa. Alltså det finns mittbackare i alla de här lagen. Eh, Crystal Palace för 4,5. Eh, där alla är liksom okej. Okay, men man kan inte förvänta sig så mycket. Så det spelar egentligen det spelar inte så stor roll vem man väljer på den positionen. Det kommer men... inte att skilja så mycket i poängen.
1: Nej men ändå har man nog känsla av att någon mittback kommer göra två mål under den här perioden och bara få någon alltså någon så är det.
0: hitta jackpotten. Alltså prickar man rätt så kan det bli bra men jag tror inte att man kommer hamna i en position där man liksom träffar fel så liksom brutalt mycket. Det är någon, någon kommer göra det jättebra men de flesta kommer ligga inom ungefär samma poäng.
1: Eh, då går vi vidare till Manchester Derby som är då på söndag klockan tre och eh, det här är ju väldigt intressant för att eh, ja alla, nej, många billar kommer vara på Holland. Jag skulle nästan säga alla. Men, och det är med all rätt. Vi vet nästan att Holland kommer spela 90 i den här matchen. Och då är det väldigt svårt att gå
0: emot honom. Ja, nej alltså, det finns ju inget att säga om Holland längre. All, alla vet vad, vad, vad som finns. Allt har sagts om Holland. Han är helt fantastisk. Det är klart man... Liksom det är den rimligaste binden den här veckan, även om det är Manchester United. City kan jag göra två-tre mål den här matchen och jag vill hålla en två av dem. Liksom. Det är inte alls så orimligt. Så det är egentligen an andra city-spelare som man kan diskutera. Och det är väl framförallt tre stycken egentligen som jag ser i alternativ. Det är Cancelo som finns i alla lag i princip. Det är De Bruyne som fanns i ganska många som lag av dem som du wildcard i eh, åtta. Och det är Phil Foden eh, som ändå är ett rimligt budgetalternativ om man inte vill. Vill punga upp för det um, Ja, vad, vad känner du kring dem?
1: Alltså jag är ju. Ja men som sagt. Jag gillar ju Phil Foden. Jag hade ju han sen någon gång ett. Den här säsongen. Och eh, jag tycker att han är ett fint alternativ. Han levererar ungefär. Det känns som att man överhypar Phil Foden i. Bara för att han spelar för Manchester City. Hur mycket han kommer producera framåt. Men han får ju starta nästan varje match. Det är, man tror ju att han roteras mycket. Men han startar i varje match. Och det Ja, nej men jag, jag, jag är imponerad av jag ser av Phil Foden. Det känns som att han bara kan, liksom står han bara i straffområdet så kommer han få många poäng för Manchester City. Och det är 8,0 eller vad han kostar nu. Jag tycker ändå att det är ett helt okej alternativ. Jag tycker inte det är världens bästa. Men framför, ja men säg eh, sedan omgång, omgång 13 där någonstans när City-schema är riktigt, riktigt bra. Då känner jag att Phil Foden kan vara aktuell för mig.
0: ja där, där håller jag med. Det är inget... Eh... Jag har funderat lite på att ha med honom i ett wildcard. Men konkurrensen... Han petar inte Madison eller här för mig. Och det är egentligen där jag landar. Men till omgång 13, precis som du säger. Så är han verkligen ett alternativ. De Bruyne. Alltså kommande fyra för City. Är Manchester United hemma. Sen är det Southampton hemma. Det är ju bra. Liverpool, Borta och Blank. Det vill säga att på kommande fyra ska man möta United, Liverpool och en omgång när man inte spelar. Jag... Alltså ett argument som många använder mot Mohamed Salah är att han kostar 13 miljoner och du kommer aldrig bindla honom. Eller nästan aldrig bindla honom i alla fall. Du kan ju säga exakt samma sak om Kevin De Bruyne. Han kostar 12 miljoner och du kommer aldrig bindla. Du kommer verkligen aldrig bindla Kevin De Bruyne när Holland spelar i samma lag. Salah kan du i alla fall binda ibland om han har något som liksom hemma och Holland har en tuffare match. Men De Bruyne kommer du aldrig bindla när han spelar i samma lag som Holland. Det är väldigt tydligt vem av dem som är framspelaren och vem som är målskytten. Och därmed vem som är det bättre valet i FPL. Och med det schemat och att han kostar som han kostar och du kommer inte binna om så han, han är ju fin att behålla men han är inte särskilt nära ett wildcard för mig.
1: Nej och jag förstår det utan ja, jag gick ju på honom för, förra omgången delvis. Där han gjorde ju tio poäng. Han tog ju mest poäng av alla mina anfallare lika många som Harrison Reid så att ja, det, ja jag gick ju på honom och jag, jag kommer behålla honom ja, i alla fall till omgång 11 där när jag sitter Liverpool jag kanske switchar honom till Salah redan då för att, för att jag tycker att Salah är bättre i FPL än vad De Bruyne och Salah är hemmamatchen men ja det, det känns som att De Bruyne är bara en spelare man kan sitta på de här två matcherna, jag tycker inte att United hemma är en lite svårare match nu när United har faktiskt steppat upp på senare tid. Jag tycker att United ser bättre ut defensivt.
0: De Bruijn så är det ju alltså, det, han är framspelaren. Det, till skillnad från spelare som Sala och Sons och vars primära uppgift ändå är att göra mål. Det är inte De Bruijn. Det kanske var det förra att han spelade med Falsk Nia men med Holland i laget så är det väldigt tydligt vad hans roll är. Och jag ska också bara säga att om man kollar på narrativen som finns kring De Bruyne och jämfört med Sala så är det ju att De Bruyne är helt fantastisk att har spelat på en extremt hög nivå den här säsongen och visar varför han är ett grymt FPL-val. Men han Sala är slut och det är liksom varför skulle du betala 13 miljoner för honom? Han är, Liverpool är slut, Sala är slut. Jag tror att De Bruyne har tagit sju poäng mer än Sala den här säsongen och de har han spelat en match med. Alltså det, det, det säger ändå någonting om någonting. vill jag ändå säga.
1: Mm. Nej men jag, jag håller med Och eh, jag tycker inte liksom så här, Jag älskar inte De Bruyne som val i FPL Alltså jag har inte gjort det De senaste åren men, eh, Och det är därför jag förmodligen vill hoppa till Sala Så snart som det går Men eh, ja, i sådana här matcher tycker jag De är helt okej att spela trots att United har Varit eh, lite bättre defensivt Jag tycker att United eh, jag, jag, ska, jag tycker det ska bli roliga rolig match jag, United sitter ju ofta Lågt i sådana här matcher Det gjorde de under Ole i alla fall Gjorde de eh, kanske inte lika mycket under Ragnik. Och det gick ju som det gick mot topplagen. De, eh, ja, det var inte det finaste man har sett. Men eh, nu verkar ju här ha fått ordning på det lite grann i alla fall. Och eh, jag är intresserad av vad eh, United kan göra mot City. Om de kan göra något liknande som de gjorde mot Liverpool.
0: Cancel och andra spelare i City som det ändå diskuteras kring lite. Eh, fanns ju i alla Wildcats förra veckan eftersom det var Wolves borta. Och det var en bra match på. Han är ju... Är ju en fantastisk spelare. Han är en fantastisk spelare. Oavsett hur man ser på det. Har ju gnällt lite. Om att han inte riktigt är lika offensiv. Som tidigare år. Men samtidigt så har han ju kompenserat för det. Genom att vara bättre på bonus. Än vad han någonsin har varit. Och är ju. Ja, ett bonusmonster. Tog tre bonus senast. Och när City väl håller nollan. Eller kan se kanske gör något framåt. Så kommer han vara med om bonusen. Och. Han, vi vet att han kommer starta de allra flesta matcherna för City. Och det är ligans överlägset bästa försvar. Jag har inga som helst problem att betala 7 miljoner för Kansel.
1: Eh, och det är ju ännu mer säkert nu när jag ser på Twitter att Jon Stones har gått ut skadad för England. Eh, så ger det ju nästan ännu mer eh, säkerhet i Kansel att starta det här framöver. Och eh, ja, nej men som sagt. Jag, jag är väldigt glad att jag har honom i mitt lag nu. Jag funderade på att ta ut tidigare. Uh, ja, jag, jag ser Jag ser ju ett, uh, liksom En debatt mellan Cancelo och Trent Och jag förstår att det är svårt att få in båda I sitt lag I, F, uh, i sitt wildcard Men uh, ja jag, jag, jag gillar ju verkligen Cancelo som val fortfarande
0: Om jag bara Hade kunnat gå på en av dem I ett wildcard så hade jag gått på Cancelo Och i sådana fall tittat på att kanske göra Bytet från Cancelo till Trent i omgång 12 uh, när City blankar Jag tycker att det, de är ganska jämna men det som trumfade för mig är att City är ett så betydligt bättre försvar än vad Liverpool är i alla fall, alltså oavsett när Liverpool spelar som de brukar göra de senaste så är City ett bättre försvar nu har Liverpool dippat och då är liksom skillnaden ännu tydligare så för mig om, det, om jag inte går på Trent så liksom, då går jag på Cancel och före honom, jag kommer inte jag kommer inte gå på Trent utan Cancel. Vad
1: säger du kring United då? Eh, jag, jag tycker att de har ju som sagt släppat upp lite. Det var ju som sagt länge, vi, eh, länge sedan vi såg United spela nu. Men eh, från vad vi såg innan de... Eh, ja, innan de... Eh, ja. Det, det vi såg innan tyckte jag att United har släppt upp lite. Både mot Leicester, både mot Arsenal, eh, ja, Southampton och Liverpool. De har ju fyra raka vinster om inte
0: helt eh, missminner. Och eh, ja... Ja, problemet för mig i FPL-mässigt är att de kommande fem matcherna så är det Manchester City borta, Everton borta, Newcastle hemma, Tottenham hemma, Chelsea borta. Jag ser inte några enkla matcher här egentligen. Och det gör att de blir ganska irrelevanta FPL-mässigt. Jag tycker att det, det, det är en intressant diskussion om Manchester United men vi får nog skjuta på den tills de, till spelskärmat ser lite bättre ut. Eh,
1: då går vi vidare till Leeds mot Aston Villa och... Eh... Ja, Leeds, det är ju ingen jag, ty jag tycker Leeds imponerar i år jag, jag är imponerad av Leeds jag tycker inte det finns jättemånga FPL alternativ den spelaren som jag kollade lite mot i eh, Bamford om han hade varit frisk eh, hade varit intressant, jag vet inte om han kommer starta, jag tror inte så många vet om han kommer starta, så det, det är nog ändå inget alternativ men eh, sina Sterra hur många som går på, eller några i alla fall ser som går på, eh, vad känner du kring honom?
0: Alltså, problemet med att bli alternativen. Jag har ett minstfält med Sala, Madison, Saha och Martinelli just nu. Jag tycker inte han är nära att peta någon av dem. Så isolerat kan han är han ett spännande val kan ta en del poäng men han, liksom, ser man att alternativen så tycker jag inte att han är värt.
1: Har du funderat någonting på Mesle i målet? Med tanke på att du har lite svårt att bestämma dig på målakteposten.
0: <laughs> Nej det har jag faktiskt inte Jag tycker inte att Leeds defensivt är ett lag som Alltså ska jag välja en må målvakt Som kostar halv så vill jag hellre att det är eh, I ett lag som har fokus på defensiven Till exempel Everton eh, De är liksom ett Ett lag som fokuserar på att sätta defensiven först Och sen liksom se vad som händer offensivt Leeds vill sätta offensiven Och sen får de se hur många mål de råkar släppa in Så var det ännu mer det Under Bielsa men det lever ändå kvar lite de är i alla fall fortfarande ett lag. Med mer fokus på det offensiva spelet. Och det är väl egentligen det som gör. Att jag inte kollar på, på milieu. Eh,
1: och så kollar vi på Aston Villa då. Och det är ju inte så jätteroligt. De skapar inte så många chanser i år. De är, har näst sämst expected goals. I hela ligan. Bakom Bournemouth bara. Eh, så att jag förstår verkligen att man inte. Rör Aston Villa. Jag förstår att man inte rör spelare som Watkins. och så eh, Jag tweetade ut kring att jag hade så här, att jag övertänkte ganska mycket och hade Tyron Mings i mitt lag i mitt wildcard, han tog ju nio poäng såklart första matchen och det, jag, för, ja, jag förstår att det, den andra spelaren jag hade kollat på är typ Tyron Mings för
0: 4,3 och det är inget dåligt alltså han hamnar ju i exakt samma kategori som det vi pratade om innan med Killman, med Zuma med Everton-backar, med Crystal palace backar. alltså den kategorin ganska tråkiga mittbackar från mittenlag och det finns inte så mycket mer att säga om Tyron Mings egentligen. Det är, han, det är verkligen liksom ett precis lika okej okay val som de andra är i den kategorin. Eh, Leon Bailey, 4,7 fortfarande, är ju eh, inte en spelare som hade velat starta regelbundet i mitt FPL-lag. Men det alltså, har man råd med att ha honom på bänken så är det inte inget dåligt val. Han kommer ju, jag, jag vill ändå tro att han får starta fler matcher än han kommer sitta bänk i alla fall. Eh, även om Girard är ganska oförutsägbart.
1: Nu när Andreas Pereira har verkat tappat en del fasta situationer så köper jag verkligen att betala liksom 0,1 extra för Leon Bailey. Jag, jag köper verkligen det om man känner att eh, man behöver honom på
0: bänken. Problemet blir att i är 12 när det är en blank så vill man ju verkligen, om man behöver spela sina bänkspelare så vill man gärna veta att de startar. Ehm, och det vet man ju inte riktigt med Bailey så som situationen ser ut just nu. Men det sagt, så, som sagt, jag tror han kommer starta majoriteten av matchen i alla fall. Han är, är ju ändå en av Villas bättre spelare offensivt. Eh, men som sagt, vi har sagt det här ganska många gånger den här säsongen. Man vet aldrig med Gerard eh,
1: Då går vi vidare till, eh, till omgångens sista match då på måndagen, som är Leicester mot Nottingham Forest. Eh, här kommer det handla mycket om James Madison, såklart. Och han såg väldigt, väldigt bra ut mot Spurs. Jag var imponerad över hur han såg ut. Jag var inte imponerad hur Lesser försvar såg ut. Men eh, James Madison var jag väldigt imponerad av.
0: Alltså det är ju inget... Liksom, det har gått väldigt dåligt för Lester och De har underpresterat grovt. Men det beror ju framförallt på hur dålig defensiven Danny Ward har varit. Eh, och det, det, är, det är inget fel På offensiven egentligen Och där är ju Madison och nyckeln eh, Nyckelspelarna är inblandade i det mesta eh, Och med, om, om man är inte är medveten Om spelschemat som Leicester har Så är det alltså Nottingham Forest hemma, Bournemouth borta Crystal Palace hemma, Leeds hemma Kommande fyra Sen fortsätter du är det ganska bra Men det är framförallt de kommande fyra Och om man zoomar in ännu mer De kommande två, Nottingham Forest och Bournemouth Som är Ja, man kan inte be om en mycket bättre schema eh, och därför är James Madison en av de spelarna som var anledningen till att jag drog wildcard eftersom jag inte hade Madison och jag väldigt gärna ville få in honom. Jag tycker att det är en spelare som man kan hålla i handen hela vägen till V.
1: Och här möter man ju av Forest som är ligans klart sämsta försvar hittills den här säsongen. Eh, jag tror att det kommer rinna på ganska rejält för Leicester och de brukar ju slå de här oavsett vilken säsong det är så brukar de slå de här riktiga eh, bottengängen i alla fall de som är dåliga som försvarsmässigt med en hel del bollar vi såg ju det förra året när eh, Leicester hade ett ganska bra schema och de kunde sätta fem, fem mål mot de, sådana här lag så att, eh, jag, jag, jag tror verkligen på Madison i den här matchen
0: ja, men det är precis som du säger de, de, de brukar vinna den här typen av matcher och det gör ju att det är inte helt fel att chansa för två omgångar med Harvey Barnes med Daka, i en Dacca. Problemet är att det är svårt att veta vem som kommer starta. Och det som gör att när man ändå måste betala så mycket som man gör. Harvey Barnes 7 miljoner till exempel. Då tycker jag man behöver veta att han startar. Det är inte helt givet. Och då liksom, ska man dubbla upp med Leicester offensiven. Det kan man göra men det är en ganska rejäl chansning och lockar väl inte mig super mycket även om jag kan se liksom varför man skulle vilja göra det.
1: Ja, jag är lite, jag, jag, jag kollar mot Patson Daka i alla fall eh, som en Alexander Isak replacement. Eh, jag förstår ju att liksom, Tony och Selanne är förmodligen säkrare val, men om eh, det som hade varit liksom underlättat hade ju varit om den här lässematchen hade varit på lördag till exempel, och då för är det, det lässter som vi oftast får early team nu kring. Och det hade verkligen underlättat om vi hade vetat att Dakar, för där har ju startat två matcher i rad nu. Det är svårt att veta dock, när, alltså var du i Nacho finns ju där. Och han blev ju utbytt senast. Om han hade spelat 90 förra omgången, precis som han gjorde omgången innan det, så hade jag varit säker på att Dakar förmodligen hade fått fortsätta starta. Nu är jag lite osäker så att jag tror att jag kommer gå på ett annat håll. Men ja, det är som sagt svårt att veta vart man ska gå förutom med när i det ledserofensiven, ja, har vi Barnes, men ja, han har inte sett jättebra ut den här sången.
0: Det finns ju ändå några där ute som funderar på om det inte är dags att gå på Ward och Ivesen som morlagskombination eh, när till VM. Nej, det är det är, är så enkelt, va?
1: Ja, alltså från det egen erfanghet. Nej, men eh, det alltså. Okej. Okay. Om Iversen står, jag har inte sett Iversen spela fotboll. Eh, om Iversen eh, är... Han kan liksom... omöjligt vara sämre än Danny Ward. Eller hur? Så att det känns ju som att om Iversen gör bra ifrån sig så kan, ja, om han får börja stå så visst, kanske. Men det känns också som att Iversen blir överhypad för hur dålig Danny Ward är. Så då blir det så här, Iversen, ja Leicester fansen hyllar ju honom jättemycket, men jag vet inte hur, om han är Premier
0: League standard heller. Jag vet inte. Nej. Det är det som är problemet och Leicester har inte, om man kollar på chanserna de har släppt till så är de ju liksom bättre än Crystal Palace över sådana lag. Men sen släpper ju Ward in alla skott som han får mot sig i princip. Och den absolut enda anledningen till att du blir upp med Leicester målvakter är om du verkligen inte har några pengar över. Och det finns inte en enda utspelare i ditt lag som du kan tänka dig att släppa. Men även då så är jag tveksam. För att du, det kommer ticka på med en poäng Två poäng om du har tur
1: mm, Ja men verkligen Och den enda Vi pratade ju en del om de här 4,5 mittbackarna I mitten lag. Den enda egentligen ytterbacken som finns Till det priset som är ganska, som är lite aktuell Ändå är James Justin Om han eh, får fortsätta spela Och vara lite offensiv Jag är
0: tveksam, han spelar fortfarande i ett lag Med Danny Ward i mål mm. det är liksom,
1: Men schemat det är ju bra Alltså schemat är bra ja. men det jag förstår också att det är svårt att gå där när ja de har ward i mål. Eh,
0: ja, om, om man går på Goita och Ward som sina mållakt den här på wildcard vem startar man den här veckan? Eh Ward nothing on forest hemma ska vi säga, mm. Goita Chelsea hemma. Eh.
1: bra fråga. Eh. Alltså, jag, helt givet. Nej det är verkligen inte helt givet Och jag har liksom, även, jag har liksom så här, Pope mot fullaren borta Har jag funderat på, jag ska starta Iversen Bara i fallat liksom. uh, Men det, det kommer jag ju nog inte göra men, uh, Så jag har definitivt leker med tanken nej, nej men jag har definitivt leker med tanken Men, uh, nej, men gå ut Åh uh, oh, svårt uh, Det är inte lätt
0: jag, jag tror att man står och väljer Man två blanks Egentligen. Men uh... Jag kan inte jag har så, Om Danny Ward får fortsätta stå Jag har så svårt att liksom Föreställa mig en match Där han inte släpper en boll förbi sig Medan med, med Crystal Palace så Det är inte troligt men jag kan ändå se att man stänger igen Och är tajta hemma på Selhurst Park Chelsea liksom håller mycket boll Men kommer inte igenom Lite trubbig, eh, trubbig offensiv Och det slutar normalt. Jag kan se det även om det inte är så troligt jag kan inte se att Leicester håller nollan, men samtidigt så Nottingham Forest hemma är ju mycket, mycket bättre match än vad Källs hemma
1: Men Nottingham Forest har ju lite offensiv i alla fall. Jag Hade det varit Born med Femma, då hade jag, då hade jag startat bort. Nu tror jag ändå att Nottingham Forest har lite att sätta emot Leicester. Eh, och med tanke på hur Leicester såg ut mot Spurs, släppa sex bollar, nej. Eh, jag, jag, jag tror nog ändå att jag, jag, jag köper nog ditt resonemang och köper Goita.
0: Ja, nej, jag tror att det är där, där jag landar ändå om jag går på Great Award. Men det är inte givet. Jag, alltså, instinkten är ju att man ska spela målvakten som möter Nottingham Forest. Så är det
1: Verkligen. Eh, har vi något mer att säga kring matcherna? Vi kan ju gå vidare till ditt liksom, wildcard-lag lite. från du håller på att bygga på det. Vad, eh, vi har ju pratat lite om det. Men eh, hur, liksom, hur nära är
0: du ditt eh, liksom, finalized-lag tror du? Åtta av elva startspelare skulle jag säga är givna. Jag kan rabla dem helt enkelt. Kan se James i backlinjen kommer att vara med. Jag har extremt svårt att se att jag ska gå för ett annat mittfält än Sala, Madison, Saha och Martinelli. Och sen är Holland och mitten givna på topp. Denna så ser jag. Sen är det då, bänken kommer avgöra beroende på hur mycket pengar jag har kvar efter att jag har valt mina startspelare. Det är som sagt målvaktspositionen. Det har ni förmodligen listat ut så här långt. Att jag har inte bestämt mig där. Det kan bli lite vem som helst. Förmodligen blir det en. Det mesta talar för att det blir en 4,5 målvakt. Sen det blir Great eller Pickford. Det är väl framförallt mellan dem det står. Det får vi se. Sen är det då. Hur jag ska göra med Trent. Trippier. Och om jag ska ha en tredje anfall eller inte. Så jag står egentligen. Och väljer mellan tre olika alternativ. Det ena är Trippier och, eller, sorry, Trippier och Tony. Det andra är Trent och Solanki Och eh, det tredje är Trent och Trippier. Vilket i sådana fall betyder 4-4-2. Eh, och Archer längst ut på bänken. Och att jag i sådana fall kommer behöva be måste byta ut en av mina... Ja, förmodligen kan se eller då. För att få fullslag om 12. Så det är Trippier och Tony. Trent och Solanki Eller Trent och Trippier. Vad säger du då? Um... Ja, jag förstår ju
1: verkligen att det är ett dilemma. Eh, Trent. Bra fråga. Det är, alltså det är ju otroligt jämnt. Jag, jag förstår verkligen varför du sitter i den eh, sitsen som du gör. Jag hade nog. Alltså från vad jag har sett den här säsongen. Så hade jag nog kört på eh, Trent och Trippier
0: faktiskt. Eh, och... Det är det jag är närmast personligen mm. just nu. Eh, just eftersom jag. Jag lockas av tanken dels på att ta Trent som differential. Och också att ha honom där liksom från början. Så jag slipper lägga ett byte på det framöver. Eh, och om jag har Trent. Så öppnar det från början. Så öppnade också upp att jag kan göra. Sala till Sony om i tio. Alltså jag har råd med den typen av byte. Fall I fall jag vill. Eh, men annars måste jag liksom prioritera, eller Jag måste spara byten. För jag måste kunna få in Trent. Och... Eh, Trip, och då är det liksom Trippier eh, mot Solanki som ska jämföras. Och trots att Trippier betyder att jag måste ha Archer på bänken och därmed måste eh, lägga två biten på att först byta ut Kanselor i 12 och sen byta in Kanselor om 13 för att få fullt lag. Eh, så, så lutar jag åt det. Just eftersom att Newcastle är bra defensivt. Det är så otroligt högt ägandeskap på eh, Trippier och Pope. Så jag, eh, jag, jag, jag spelar gärna lite safe. Det, det blir så Det är inte bara därför men det, det, det liksom, de, de är ju högt ägda av en anledning Och det är att man förväntar sig Att Newcastle kommer hålla en del nollor framöver Och Trippie är bra på bonus Och Trippie offensivt hot
1: Jag förstår verkligen Att eh, liksom, eh, Med Trent att eh, Alla kommer ju byta Cancelo till Trent I omgång 12 egentligen Och du kommer ju liksom, eh, slippa det egentligen. Eh, Du kommer ju ha honom Och eh, därmed spara in ett byte och jag förstår att därefter så kommer ju, ja, många kommer ju inte, må, många kommer ju säga, kommer jag gå tillbaka då till Cancelo eh, från Trent efter det? För Cancelo schema efter eh, blanken är ju väldigt, väldigt bra. Så att det är svårt också att eh,
0: sitta på båda och du får ju in båda med ditt whiteboard. Och eh, då landar man någonstans och säger, okej okay, men du har jag bara två anfallare och vi har ju liksom suttit och pratat senare tiden om att det finns så många anfallare att välja på. Och man måste ha tre anfallare nu för att det finns så otroligt många val i den kategorin. Men jag, liksom, det är, jag får lite samma vibbar som inför säsongen när vi pratade om åtta miljonersmittfältarna. Att man måste ha en. Att, när man ställer dem mot varandra. Eh, du, får väl, du måste droppa en av Trent, Cancel och Tony. Jag droppar Tony. Du, måste, du får bara välja en av Trippier och Slanky. Jag tycker Trippier är bättre. Mm. Liksom det är det det, det, är det, det liksom kokas ner till Och då när man bryter ner det så tycker jag att det är ganska Det är långt ifrån solklart Men jag vet ändå vad jag tycker Jag kan absolut komma ändra mig Under den här veckan Men jag är, jag är ganska nära att bara skita i den tredje anfallan
1: Och det förstår jag verkligen Ja och för mig är det ju Mitt dilemma det här omgången är ju också min tredje anfallare är att jag ska byta ut Alexander Isak mot någon. Eh, och det kan ju bli ja men Solanke, Tony, Dakar. Jag vet inte riktigt. Jag måste kolla närmare på det. Men eh, ja jag har inte lika stort dilemma som du har i flera olika positioner. Vilket känns lite skönt. Men det är ändå kul att vi kommer different, differentiate oss lite med eh, Salo och De Bruyne i alla fall. Inga så stor
0: skillnad mellan våra lag eh, den här omgången. Ja, men det blir så, det är ändå en del skillnad på när, när man drog sitt wildcard. Och det är också en, en ändå viktig poäng jag vill göra till alla som sitter med ett wildcard aktivt. Att jämför inte med de som drog det i gången åtta och tänk inte, vad kan jag göra för att vara annorlunda? Utan tänk, vilka spelare jag tar flest, tror jag kommer ta flest poäng? Det är det enda ni ska tänka på. Jag vet att jag har sagt att det lockar att sitta på Trent och Sala som differentials. Men det, det är liksom en bonus i grunden väljer jag dem för att jag tror att de kommer ta poäng och att de svarar ett byte i framtiden åt mig så liksom var inte gå inte liksom annorlunda och lite, på lite mer speciella val bara för att, utan då ska det faktiskt vara för att man tror att de tar fler poäng utan så som jag spelar SPL i alla fall gå på dem man tror tar flest poäng det är ju ganska logiskt
1: nu har vi spelat in ganska länge här, hur känner du? tycker du vi ska runda av eller har du något sista att tillägga?
0: Jag tycker vi kan runda av det. Jag tycker vi har ändå liksom tagit med det mesta idag. Jag hoppas att oavsett om man drar wildcard eller inte den här veckan. Så har man fått svar på en del frågor. Och fått liksom några ändå så här tankeväckande grejer. Och det kommer bli en spännande omgång. Det är många lag som skiljer sig mer och mer. Framförallt då som sagt beroende på när man drog sitt wildcard. Och jag känner framöver att det ändå finns olika vägar man kan ta i FPL. Där man inte kan säga att den här, Bara den här vägen är rätt väg Utan det finns olika sätt man kan spela på Som har ungefär lika bra chans Att landa i bra score Och det är ju så FPL ska vara Det är då det är roligt När man kan faktiskt, man kan faktiskt motivera Flera olika spelare Det finns, finns inte riktigt ett facit
1: Nej jag håller helt med Och ja eh, Jag tycker att vi rundar av med de orden Lycka till säger vi då till er alla omgång nio. Eh, så hörs vi nästa vecka. Eh, ha det bra allihopa.